0: Eccoci, eccoci qui oggi in diretta dopo questo, mamma mia non so neanche trovare aggettivi, questo spettacolare, emozionante, trovate voi la la parola giusta per questa partita tra Liverpool e e Tottenham, è stato un grandissimo eh, Liverpool Uh, questa sera ha dominato il, uh, il match, ha rischiato di, di non vincere. anzi, Alla fine l'ha vinto praticamente soltanto nei minuti uh, nei finali grazie a un colpo di testa di Bobby uh, Firmino. È stato uh, un primo tempo secondo me straordinario da parte dei, dei Reds. Forse ancora migliore rispetto a quelli che avevamo visto contro il Leicester, contro Wolves, secondo tempo con il Chelsea, la partita con l'Arsenal. quello del primo tempo di oggi era stato il miglior Liverpool della stagione poi è andata in vantaggio qualche cosa arbitrale che non ci è piaciuta ma ne parleremo nel finale, poi subito alla prima azione il Tottenham ha trovato questo pareggio con Son partito sul limite del fuorigioco è riuscita a metterla in in porta alle spalle di di Allison, un VAR che è durato stranamente 5 secondi rispetto alle abitudini di quando il Liverpool segna sul limite del fuorigioco, però fatto sta, 1-1, secondo tempo invece la partita devo dire è cambiata, l'atteggiamento del Tottenham è cambiato e devo dire fortunatamente non ha avuto questo atteggiamento forse già all'inizio perché il Tottenham ha cominciato a aggredire un po' più alto il Liverpool e devo dire che il difetto purtroppo dei Reds in questa fase senza Van Dijk probabilmente è proprio quello eh, del um, far fatica a far girare palla subito, velocemente da dietro che era invece il marchio di fabbrica del, del Liverpool. Quando siamo pressati, quando di fronte c'è un... Uh, un ritmo, una uh, squadra che corre tanto e Liverpool fa fatica però dopo quel quarto d'ora iniziale bisogna dire che poi Liverpool ha preso nuovamente le misure al Tottenham e nella seconda parte eh, c'è stato nuovamente insomma nella um, seconda parte della ripresa il Liverpool ha uh, tornato, è tornato a dominare, a spingere, a cercare di trovare il gol. Nonostante devo dire davanti forse ancora non siano al massimo nost- le nostre punte. Devo dire, di tanto. Uh, ricordo quando si liberavano al limite dell'area facciano partire dei tiri diversi invece oggi partivano sempre questi tiri deboli e centrali eh, da parte dei nostri attaccanti nel primo tempo c'è stato sia Salah sia Mané anche lo stesso Curtis Jones la, la, stessa, la stessa cosa però poi ecco nel finale è arrivato il colpo di testa di Bobby eh, Firmino ed è secondo me la cosa più bella perché mancavano quest'anno questo tipo di vittorie al Liverpool cioè o abbiamo stradominato la partita l'abbiamo vinta con Distacco oppure altrimenti tranne quella vittoria con il Leeds che però è arrivata forse più per demeriti del Leeds quella vittoria finale perché era stato un errore clamoroso loro ci mancava quella zampata vincente eh, del Liverpool nei minuti conclusivi e non è un caso che l'abbia fatta poi Bobby Firmino che è proprio lui che spesso si è inventato eh, queste mh, queste zampate nei minuti eh, finali allora eh, ricordo che oltre a essere in diretta su Facebook e su YouTube, saluto anche chi ci ascolterà, da, da Giorgio, un saluto a chi ci ascolterà domani eh, o oh, nei prossimi giorni sui podcast eh, chi avrà voglia già di andare un po' a correre con le cuffiette sentendo Spotify insomma ci potrà sentire anche lì io credo che, fa, che, che nei giorni natalizi quando ci saranno le partite sotto Natale a, a maggior ragione eh, verremo molto molto seguiti in, in quei giorni da chi andrà a correre e allora faccio subito entrare con me Aldo ciao Aldo yes! Allora.
1: Grandi Yes! grandissimi però
0: non ho ancora sentito il tuo messaggio vocale, eh? potrei quasi farlo sentire in diretta non vai, so cosa... Cosa, cosa mi hai detto, però è, stato veramente... è stata veramente una vittoria che ci ha riportato alle vittorie dell'anno scorso, finalmente. No?
1: Beh, sì, infatti mi mancava. mi mancava tantissimo perché tra l'altro, forse non è bellissimo poi vedere una vittoria del genere a porte chiuse con il pubblico che è stato uno spettacolo perché il Boato eh, io urlando l'ho sentito quindi urlando io e mio padre perché mio padre tornava dall'Inghilterra quindi abbiamo potuto guardare finalmente di nuovo una partita con il pubblico insieme è pazzesco, pazzesco è una sensazione troppo bella poi tra l'altro in queste partite che voglio dire adesso Liverpool Tottenham era diventato il big match no? tutti aspettavano questa gara eh, vincere all'ultimo minuto con il giocatore che tutti hanno bombardato ultimamente, con quello che poi hanno, abbiamo bombardato, hanno bombardato, insomma io mi tolgo un attimo, ehm, in maniera abbastanza concreta, cioè è uno che è stato criticato perché ha fatto poco nulla negli sì, ultimi sì, anni, Le anche,
0: anche meritate alcune esatto, crisi, sì, sì, critiche, poi sì, sono critiche eh, cioè...
1: capitate, relativamente io credo che questo possa essere il gol più importante della stagione, potrebbe averlo segnato lui cioè, è chiaro che è presto per dirlo siamo nella foca, nell'euforia però ragazzi, che vittoria, che gol che partita soprattutto per Liverpool
0: sai cosa mi è piaciuto poi? L'esultanza di, di, di Bobby Firmino è partito verso la Coppa, quello ti fa capire anche quanto effettivamente sia veramente legatissimo al, al Liverpool. È probabilmente un periodo difficile, ci può, ci può anche stare. Intanto, vedo che già La farai vedere,
1: vedere in diretta. però, insomma, questa è un'anteprima <ride> eh, di Firmino che urla, si vede un po', un po' non benissimo però no. la faremo vedere dopo.
0: Comunque, sì, se vuoi puoi metterlo, credo, anche tu, no? giusto? nella, eh, nella sì, diretta farvi vedere, fai vedere fai le immagini io. di Allora, io prima di salutare, perché peraltro oggi noi abbiamo avuto, avevamo previsto che Bobby probabilmente ci avrebbe regalato una gioia, e allora cosa abbiamo fatto? fatto, Faremo intervenire uno dei suoi più grandi estimatori, eh, insomma, questa sera uno che ha sempre, sempre difeso Bobby Firmino anche nei momenti, più più bui del nostro nostro Bobby però ho appena commesso un errore perché non volevo farvi vedere questa che era la grafica del pre partita intanto ringraziamo peraltro Mattia che ci ha preparato oggi la la grafica in sostituzione di Benedetta che ha avuto un problema tecnico ma che risolverà poi a a breve insomma anzi la, la ringraziamo per tutto il Grande lavoro che, che ha fatto, andiamo a vedere anche un po' i risultati che ci sono stati oggi di Premier League perché è un turno questo molto molto importante per il Liverpool. Perché ieri il Chelsea ha perso con il Wolverhampton 2 a 1 con il gol di Neto alla fine, il City a sorpresa ha pareggiato 1 1 con il West Bromwich Albion. Io ti devo dire la verità: sognavo un gol di Gallagher del West Bromwich, però niente, non è arrivato. però va, ben va bene. <ride> Poi Arsenal, Southampton 1-1. Con l'Arsenal in 10, è riuscito comunque a pareggiare. L'Everton ha vinto 2-0 a sorpresa contro il Leicester. Una vittoria incredibile del Leeds In rimonta a un secondo tempo spettacolare della squadra di Bielsa: 5-2 sul Newcastle. Toh, guarda un po' lo spettacolo di Fulham Brighton: 0-0. Quei 4 punti, vabbè. West Ham, Crystal Palace 1-1. E poi la vittoria del Liverpool per 2-1. Eh, il gol di Momo Salah con una deviazione nel primo tempo. Il pareggio eh, di Son e poi proprio allo scadere il colpo di testa di Bobby Firmino su angolo uh, di Robertson domani si completerà la giornata con Aston Villa, Burnley e Sheffield United, Manchester United per una classifica che vede in questo momento il Liverpool in testa da solo con 28 punti yes. più 3. Yes. Sul Tottenham con 25, poi Southampton e Leicester 24, c'è l'Everton a 23, il Chelsea in questo momento è a meno 6 dal Liverpool dopo queste due sconfitte consecutive, quindi Chelsea ha 22 punti, il City lo vedete all'ottavo posto con 20 punti ma ha una partita in meno rispetto ai Reds, quindi un potenziale meno 5 anziché meno 8, mentre il Manchester United potrebbe paradossalmente Aldo essere la squadra in questo momento seconda in classifica se vincesse le due gare in meno che ha rispetto al Liverpool, cosa che non ci auguriamo ovviamente, però in questo momento è a 20 punti, ma con 6 punti sarebbe lì, classifica cortissima ma forse oggi il Liverpool ha dato proprio quello scossone con questo gol di Bobby Firmino che, che aiutare di
1: Meglio tardi che mai, Giorgio, perché poi, tra l'altro, vedi questi punti che noi, noi parliamo di questi punti persi a Brighton e Fulham, giusto parlare di punti persi perché sono punti persi. Eh, però attenzione, questo è un campionato, tra virgolette, per noi normale, cioè nel senso è anormale per le condizioni e per tutto, ma per il Liverpool probabilmente quest'anno vedremo più pareggi, qualche sconfitta certo. in più. Eh, un po' campionati che vedevamo, insomma, tra il... 2005 e il 2012, no? Con i mm. campionati che si vincono con 80, con 82, eh, sì. dove la squadra che vince ha perso sette partite, cioè diciamo sen- prima,
0: prima del City di Guardiola, della stagione record del City, perché lì poi ci sono state tre stagioni record consecutive, cioè una del City, una di City e Liverpool insieme e l'altra del Liverpool. Liverpool.
1: Esatto, esatto, ma proprio, ma proprio parlo di. di, di qualità del come dire, gioco le altre squadre non stanno mostrando quella qualità di cui noi a volte ci lamentiamo nel senso che noi siamo stati abituati da due anni a questa parte a non perdere neanche una partita cioè quando il Liverpool pareggia per noi è oh mio Dio che è successo però occhio perché nella storia cioè il Liverpool comunque i campionati si sono vinti con molte volte in più rispetto a agli ultimi due campionati con 80 punti 85 punti e eh, non certamente con una cifra che tendesse al 100 come negli ultimi tre anni voglio dire, eh, intanto Giorgio io non, posso, non, non riesco a resistere, devo assolutamente mettere l'immagine di Bobby eh, Va Benissimo
0: posso... Ma... intanto mentre sì. lo, lo fai allora, leggo qualche messaggio prima di far intervenire oggi intervirranno Cristiano il nostro prof Andrea e poi eh, Armando pure che lo scrittore, il nostro scrittore Armando. Vedo queste immagini di Bobby. Per me può rimanere qui pure fino a domani. <ride> Pure, possiamo pure uscire noi e lasciare l'immagine di Bobby Firmino. Sì. Comunque, no, per chi ci seguirà in podcast, abbiamo l'imm- pubblicato l'immagine di Bobby Firmino mentre esulta al gol e corre verso la Coppa. E quella è la cosa proprio bella, di vedere lui correre verso, verso la Coppa. E fa capire questo anche quanto siano mancati i tifosi. Io cosa ti avevo detto? Secondo me cro- si è depresso Firmino da quando non sente più il coro. <ride> e anche Marianne anche Marianella si era depresso non sentiva più il coro, visto come l'ha subito sottolineato il coro per... comunque io leggo un paio di messaggi che tanto Benedetta che appunto scrive proprio Sim Signor. poi Antonio che scrive con, con eh, l'account di, della, della, della moglie te chiedimi se sono felice
1: creeremo noi un account ad Antonio alla fine del campionato quando porterà bene fino ad ora alla fine del campionato glielo creiamo noi
0: poi Manuel che scrive siamo stati grandissimi abbiamo giocato bene abbiamo rischiato di non portare a casa la vittoria la zampata di Bobby ci voleva grandissimo grandissimi tutti io devo dire sono veramente particolarmente felice del suo gol poi questo è Fabrizio che pure lui scrive qualcosa io non so ma fatevi un account cari uomini
1: ma tutti no, con un della tua diretta ma... se mi unico, cioè l'account lo faccio io
0: cioè, oh, ma lo sai cos'è? Loro dicono io non mi faccio l'account, così uso l'account di mia moglie e controllo, secondo me eh, io non lo, non, lo, non lo so perché qui io aspetto Beh, abbiamo anche il nostro Carlo Caglione uguale, eh, lui l'ha condiviso la, eh, è più democratica la cosa lì. più democratica la cosa comunque Fabrizio che con l'account della moglie ci scrive ciao ragazzi, un caro saluto a tutti gli amici del branch, eh, grande squadra comunque stasera con momenti, robo e Momo, eh, quindi a lui è piaciuta tanto anche la, la, la partita là ah, ecco, bene benedetta, Reese Williams eh, mostruoso che Manuel che ci... Williams. cosa?
1: ne parleremo di Reese Williams, che lo merita eh
0: sì, poi questo invece lo tengo di Antonio su, su Mané, eh, Edoardo che ci scrive siamo una grande squadra nonostante tutto e tutti ancora oggi ne ho la dimostrazione e sono pienamente d'accordo e poi Razvan che ci scrive siamo troppo forti per gli altri anche per il VAR e poi anche di questo ne parleremo e allora andiamo subito con l'estimatore di Bobby che è Cristiano, no? il nostro grande estimatore di Bobby Firmino e allora beh, Cristiano guarda questo gol è tutto tuo effettivamente sei quello che ha sempre creduto in Bobby
2: certo io ho finito gli insulti al ventesimo del primo tempo poi all'ottantasettesimo meno male che, che ha trovato l'incornata fortuita di testa e... E per sto okay. giro si è salvato, là, ma tanto dalla prossima riprendo <ride> a insultarlo perché vedo che vedo, più lo insulto, più dal meglio. Poi che qualcuno è... lo sa, eh. <ride> <Grazie>. Quindi, Cristiano.
0: <ride> che partita è stata? Come l'ha vissuto questo? Come vissuto questo match?
2: Le, le solite partite che io non riesco a stare fermo sul divano, guardo in piedi. Quando giochiamo sempre contro l'inverocondo in panchina del Tottenham. <ride> Che io ho un particolare odio verso di lui, è sempre così, lui te la incarta e, e poi prova a, a fregarti sempre, c'era quasi riuscito perché col palo, cioè loro hanno avuto delle occasioni due bene, bene, occasioni bene. nitide, ti lasciano il gioco, poi hanno quelle ripartenze lì, due o tre occasioni nitide, hanno fatto un gol in fuorigioco perché per me è fuorigioco tutta la vita, però si vede che... Ci odia talmente tanto la federazione che al VAR mettono dei presbiti perché non possono tirare delle linee così. Eh, quello a mezzo piede in fuori gioco, Comunque, vabbè. Eh, però alla fine c'è stata questa incornata della nullità che finalmente è riuscito a far gol. Si è risvegliato e <ride> gran, gran gol di testa. Devo, devo, devo essere sincero: gran gol di testa. Eh. Io gli eh, avevo no, visto eh. due o tre passaggi sbagliati, mi stavo segnando tutti gli insulti, ero già no, arrivato alla no. terza generazione, eh, però stavolta è servito.
0: No, diciamo, diciamo che adesso la scommessa è quando segnerà di piede, perché ultimamente si <ride> è sempre di testa, <ride> quindi aspettiamo che Bobbi torni a segnare anche con, con i piedi. Scusami, una curiosità prima di far entrare il prof, peraltro tu e il prof, accomunati dalla passione anche per un altro sport oltre che sì. per il calcio, ti chiedo Murigno Sacciadanilovic, scegli tu l'ordine, chi ti è più antipatico?
2: Ah, è il due. secondo, il eh. secondo.
0: secondo. Okay, no, è, Sai, il, pr- il, il
2: primo lo incontri due volte all'anno, il secondo eh. mi ha rotto le scatole per tanti anni.
0: <ride> sì, diciamo che se c'è se lui faceva il basket è tifosissimo fortissimo Bologna, Sascha Danilovic, per chi non lo sa, chi non conosce il basket, e mi dispiace nel caso chi non conosce il basket e non conosca questi nomi, era un giocatore straordinario, scusami se lo dico, della Virtus Bologna, e vabbè, non ricordo altre cose, se no, sembra come quando a noi ricordano la scivolata di Gerard. quindi ci godiamo <ride> la, la serata. <ride> Comunque, allora facciamo entrare... Ah, abbiamo Bobby Firmino, un po', po vecchiato, eh? scusi Bobby, ma la vedo un po' vecchiata. Ciao perso. a tutti,
3: ciao a tutti. No, comunque ciao. volevo, l'altra sera stavo guardando una vecchia puntata di Billions, la quinta stagione c'era Dominic Wilkins che fu quello che fece il fallo da quattro punti, che giocava col protagonista, giocava a basket. Con Inesistente. Con il in esistenza eh, il rigore è quando la vitrofischia quindi sto pensando cristiano
0: ecco là che dai che non credo segua dai 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 dai
1: dai 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 dai
2: dai stai lontano da quel mondo lì, dai lontano da quel mondo lì. Tra l'altro, stasera abbiamo anche perso quindi. Eh, ah,
0: comunque no, tolto questa, questa parentesi cestistica, sì, eh, prof sì, Andrea, prof, sì. allora che, che partita è stata, insomma, come ha vissuto questo match questa sera? Allora,
3: io devo dire una cosa, intanto che c'è mia figlia che ha letto, quindi non ho potuto urlare, altrimenti avrei svegliato tutto il palazzo, eh,
4: come hai fatto?
3: Eh, Me lo sono trattenuto in gola e mi sono attaccato alla canna del del, del whisky, come come feci durante Liverpool-Barcellona, stessa cosa, identica, la stessa identica sensazione, perché anche quella sera lì mia figlia era letto che dormiva e io qui muto davanti alla televisione per non svegliare lei e tutta la palastina, quindi
0: è stata una gran partita. Eh, la... no, fin da <ride> come tilico quella sera contro il Barcellona se ogni gol bevevi tutto <ride> <ride> Quasi, eh. ecco.
3: niente, è stata una gran partita perché abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, veramente molto bene e io sono d'accordo con Aldo quando dice che non è lo stesso campionato dei 99 punti, dei 97 punti quindi è un campionato che devi che devi come si dice in diretto romagnolo sgraffignare, lo devi lo devi andare a prendere anche con i pareggini, con il gioco sporco, con, con le partite vinte solo di Cassimma o di Tigna. E credo che questa cosa qui la dobbiamo capire in primo luogo noi, noi tifosi. Perché noi siamo stati abituati bene negli ultimi due anni. Perché anche l'anno dei 97 punti che c'è andato di traverso il titolo abbiamo vinto la Champions. Ma ragazzi, cioè, vince 10-12 partite di fila, giocando, dominando 3-4-0, cioè, quest'anno non è l'anno. E secondo me se lo dovrebbero mettere in testa anche i tre là davanti, che ogni tanto arrivano alla conclusione che se avessero un pochino più di cattiveria, un pochino più di. di mor- anche oggi hanno tirato delle mozzarelle, poi oggi li giustifico perché specialmente Salah ha fatto un lavoro anche in difesa che è stato caloroso. De- ha, 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 ha recuperato de- due o tre palloni eh, a livello dei terzini che è proprio stato incredibile detto questo abbiamo rischiato anche di perderla perché loro hanno avuto due occasioni con Bergwin, una il Palo l'altra l'altra che ha sbagliato lui hanno avuto l'occasione con Harry Kane alla fine che lui voleva, voleva il calcio d'angolo poi non si è capito se Allison l'avesse, l'avesse, l'avesse toccato meno e poi l'abbiamo vinta quindi è stata una partita dalle grandissime emozioni noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra perché siamo una grande squadra perché che sì. ne dica Mourinho ce ne mancavano e ci mancavano alternative per poterlo sbloccare. Perché lui eh, i tre cambi fatto, li ha fatti: eh, lui i tre cambi li ha fatti, ma noi non abbiamo fatto cambi: non abbiamo fatto cambi perché, perché molto probabilmente Klopp non si fidava delle alternative che aveva in panchina. Quindi, cioè, i giocatori a noi ci mancano, è inutile. Cioè, sì, avessimo è... avuto un shakir da buttare dentro stasera, magari che ti, che ti Spero, diventa la no. giocata. Eh, oh, però noi non ce l'avevamo quindi abbiamo, siamo andati avanti con 11 come si faceva negli anni 60 con gli stessi 11 fino alla fine e l'abbiamo vinta con Firmino che per me rimane sempre il padre, il figlio e lo spirito santo messi insieme per me lui rimane sempre la trinità io ho la sua so maglia di là in camera che domani sfoggerò i miei alunni continueranno a cantare sì signore e quindi ne eh, vedi
0: anche io. Eh, bravo
3: <ride> Quindi va bene così, insomma. È una bella vittoria, una di quelle vittorie che secondo me ti cambiano la stagione, ti cambiano cambiano tutto, ti cambiano. Perché danno fiducia, dopo le critiche col Fulham, eh, che poi anche lì due punti persi. Sì, è vero, due punti persi se guardiamo la classifica, ma se guardiamo la prestazione, eh, il pareggio ci stava. Quindi alla fine va bene bene così, insomma. Comunque grandi grandi tutti, non dimentichiamo che stasera eravamo in campo due ragazzini perché avevamo in campo Rhys Williams cioè avevamo in campo Curtis Jones e nonostante avessimo due ragazzi in campo non avevamo alternative in panchina molto probabilmente perché Keita e Ox non sono ancora pronti per fare anche 20 minuti di qualità perché Minamino non fa disastri ma non fa neanche le, de, de, delle cose particolari perché Origi si è depresso quindi quando entra in campo sembra un, eh. una comparsa di The Walking Dead e non ne avremo di argomenti tempo.
0: da affrontare, effettivamente, perché anche tu ne hai toccato uno che da settimane. Anzi, da, io con, con Aldo, messaggi vocali su Righi, sono tantissimi che gli dico ogni volta le mia, eh. sulle sue eh.
2: spettatori,
0: di Dario. Perché...
3: Se posso dire una cosa su Righi: sì. eh, su, su, Sul foglio sportivo di sabato c'è un articolo su Olivier Giroud che eh, tutti gli anni parte in riserva e poi tutti gli anni diventa decisivo. E diceva che proprio una questione psicologica, nel senso che lui poi è molto bravo a farsi trovare pronto quando serve e quindi lui pensa di valere, non si fa deprimere da chi in quel momento pensa di non valere, di, di chi pensa che lui non valga quello che lui pensa di valere, però si fa trovare pronto e non si deprime. A Urighi sta succedendo esattamente il contrario. Non avendo trovato continuità, non avendo trovato il mio parere, poi la mia, mia interpretazione leggendo poi quell'articolo che, che ho visto, Secondo me Orighi è messo così, in questo momento è una questione mentale, entra in campo svogliato e non gli riesco neanche con le due cose che gli potrebbero riuscire.
0: Intanto vi leggo il messaggio di Dario che mi è piaciuto, proprio una parte che ho me lo metto come screen server, tolgo un secondo solo Cristiano, che mentre ti sposti ti tolgo un secondo, <ride> perché cioè, c'è molto eh, rumore in questo momento. No, dicevo, eh, sono d'accordo Dario, la potremmo mettere come, come screen server. Guarda che la
1: preparo io, la preparo io, eh
0: la puoi preparare, la preparare anche, anche tu Aldo e, e a proposito di quello che stavi dicendo tanti sono stati i messaggi proprio su, sui giovani però ecco chied- rimetto in cristiano
2: vicino la porta No,
0: ancora sta parlando <ride> a casa. No, e dicevo, sono dati messaggi proprio su Curtis Jones e Reese il
1: Eccolo. Scusate, ma non potevo non metterla. Eh. No, ringrazio Carlo Caglione e anche Mario Giunitti che l'ha pubblicata su Facebook proprio alla fine della partita. Però questa eh. è fantastica, eh.
2: Effettivamente, effettivamente, me l'ero io...
3: persa nel tracannamento del whisky. Me l'ero persa.
1: <ride> no, io anche ero girato
3: in
0: quel momento. Veramente. Non so se Intanto rimetto, Cristiano. Ci sei, Cristiano?
2: Sì, ci sono, ci sono.
0: Okay, hai visto la foto di Murigno tu che appunto prima ci hai detto, forse anche tu te ah. la metteresti in server come Dario.
2: Uh, io la metto attaccata al muro e ci lancio di tutto addosso, è diverso. <ride> Viva la sportività!
0: <ride> Ovviamente stiamo scherzando, eh, no?
2: Per che...
3: Come ragione di vita.
0: <ride> no, parlavamo appunto, e ehm, quello che ha ad da D'Aldo eh, Tanti complimenti, ho visto anche Nunzio, sto cercando eh, complimenti proprio a, ai giovani, ecco qui una squadra con, con i contro controcazzi, ci scrive Nunzio, sono tre anni che dettano legge, può capitare ogni duemila anni una battuta vuoto, sono umani anche loro, Ries William un veterano. Io devo dire, a parte quella piccola imprecisione, inizio secondo tempo che è saltato male di testa, o oh, poi perfetto, ragazzi questo ragazzo sta giocando, ha giocato per ora tutte le partite importanti perché ha giocato benissimo in Champions League, ha giocato contro Atalanta, contro l'Ajax oggi contro il Tottenham, cioè non è che ha giocato partitelle, a me sta impressionando Aldo
1: dunque ehm, per quanto riguarda Rex Williams io eh, dal primo giorno, noi noi ce lo lo diciamo da quando fece l'ingresso in campo con l'Ajax quegli ultimi minuti, la determinazione gli occhi di un giocatore quando entra in campo li vedi subito No? Cerchi, immediatamente capisci quanto un giocatore ci tenga quindi questa è una cosa che se come dire, ne capisse qualcosa un po' di più in questo periodo Righi. ecco, per esempio, ci salverebbe la cosa tornando a Reese Williams um, è un giocatore di qualità estrema cioè, secondo me è proprio la qualità che ha cioè, è un difensore di qualità uh, è un difensore che ha fatto da subito il compito del di difensore di cicloppe cioè di andare a prendere il pallone molto alto, di aggredire subito la palla quando arriva, no? Non è uno che aspetta ripartenza e poi interviene, no? È uno che aggredisce subito. E secondo me sono i rischi del mestiere quel, quel, quell'imprecisione del secondo tempo perché se devi recuperare alto, eh, ci può stare che un lancio poi lo puoi giudicare meno bene del solito. Quindi, che poi voglio dire, sì, una sbavatura. C'era comunque Arnold che provava a coprire Bergoin, purtroppo mi sembra che era Berghain, no che la buttava fuori, meglio per noi però, voglio dire, sono i rischi del mestiere ah e di certo. una partita così glielo straperdoniamo, ma non una partita così io non mi ricordo una brutta prestazione di Chris Williams mm. non mi ricordo una prestazione anche, come dire, average ha fatto tutte grandi partite tutte sfide bello, impostato eh, ti, ti dico, a volte mi ricorda Van Dyke. nel senso mi ricorda proprio ne, ne, nel modo di stare in campo, è chiaro che il giovanissimo no, no,
0: che... Ha, ha una grande personalità cioè è raro vedere un giovane che esatto. indipendentale con questa personalità esatto. E, esatto. Ed è sorprendente poi è ovvio che dovrà migliorare oh, ragazzo con i piedi forse ancora di più dovrà guadagnare convinzioni in quello, dietro ti ripeto me nella manovra un po' soffriamo però ragazzi ha fatto. Esatto.
1: Cioè 19 anni è un ragazzo che stavo buttando dentro e sì. estrema emergenza, cioè, lui probabilmente quest'anno nel campo non l'avrebbe visto mai, cioè forse l'avrebbe visto forse in Coppa di Lega ma probabilmente neanche in Coppa di Lega non l'avrebbe visto
0: mai ha fatto tipo Moreno Torricelli cioè dalla quinta serie cioè dal campionato dilettanti si è trovato direttamente in Premier League insomma lui in quel caso era in Serie A Torricelli però ecco
1: poi volevo giusto giusto aggiungere una cosa al fatto che si era collegato Andrea prima ehm, il prof ha detto eh, abbiamo due giovani Rhys Williams e Curtis Jones ti correggo noi di giovani abbiamo uno su ris Williams perché Curtis Jones è un tela <ride> ormai
3: cioè è stesso anagraficamente sì, no, <ride> eh, <ride> <quando ride> no vabbè poi c'è anche neco che non stava venendo su ma neanche neco Williams eh, no, no. Va bene. no Dai, io ripetere. volevo su, su ris Williams eh, c'è da dire che ha superato nelle gerarchie Nathaniel Phillips che quando uscite dalla formazione mi, mi aspettavo di trovare Phillips perché di solito in campionato giocava sempre Phillips col fatto che non era nella lista Champions e devo dire che ha già, ha già superato. Lui era partito, diciamo te, teoricamente, come quinto centrale, almeno nelle scelte iniziali. E quindi questo è da sottolineare, assieme al fatto che
1: Vero. Keller
3: aveva superato eh, Adrian, Adrian nelle gerarchie. Quindi abbiamo tanti giovani che stanno venendo fuori. Quindi va bene. Poi è chiaro che devono continuare a migliorare, devono continuare a lavorare, perché questo è. Io che lavoro con i giovani nella pallacanestro. il problema vero è che quando vedi un giovane di talento poi è, si fa fatica a convincerlo a continuare a lavorare, cioè sei arrivato a un certo livello e il tuo step deve crescere, sì. Quindi, ma su questo credo che Klopp sia più bravo di me, quindi alla fine credo che farà in modo tale che continui a migliorare questi ragazzi, perché c'è anche una cosa che non si compra che è l'esperienza quindi secondo me er- l'errore di, di Williams stasera è stato più dovuto all'inesperienza che non forse alla mancanza di talento, la mancanza di voglia, la mancanza di... Eh, l'esperienza non si compra quindi aspettiamoci che faccia errori durante la stagione ma come giusto che ne faccia ma come ne farà anche Williams come ne farà eh, Nico, l'altro Neko insomma quindi eh, errori ne faranno ma questo farà, fa parte di un processo di crescita insomma quindi va benissimo Ecco, già, so, è vero, gioca da veterano. Non, non, credo che stasera non abbia perso un pallone, fra altre cose. Quindi e, e si, si, è, si è anche proposto al tiro, poi non gli è venuto bene, non, però va bene, insomma, va, va benissimo. Cioè.
0: Io una cosa a Cristiano invece, volevo chiedere, eh, parlando, visto che ci siamo, siamo passati un po' sul, sul centrocampo, anzi ne chiedo due. Uno, è, è su questo messaggio di Antonio che invece ha criticato un po' la prestazione di... Eh, Mani e Paschetti dovremmo provare di più il tiro da fuori e l'altra cosa che invece volevo eh, chiederti a proposito del centrocampo Gini Cioè, secondo me oggi Gini ha giocato un secondo tempo ragazzi. Di è stato lui secondo me a cambiare il Liverpool dopo la fase iniziale non so se sei d'accordo Cristiano
2: Allora aspetta che ti faccio prima gli elogio ai giovani che l'unica cosa che non avete detto è che quando si fa un errore questi non si demoralizzano ed è una grande dote perché l'errore che ha fatto Williams dietro di solito un giovane si demoralizza invece questo ha continuato a testa bassa come se niente fosse e questo è un preso e gliene do atto centrocampo sì Bainaldium oggi ha fatto una partita bellissima bravo, molto mi è piaciuto l'unica cosa magari si mangia un po' il pallone a volte invece che scaricarla prima che si potrebbero creare delle occasioni in più però non ho, non ho niente da dire. Il tiro da fuori chi tira? Chiedo.
1: Gini,
3: l'unico che tirava è Fabinho, ma adesso sto qui in difesa. Eh. Quindi.
2: <rutt-> eh. <ride> Fabinho, deve, Fabinho deve stare dietro, gli altri, magari Anderson, ecco, però cioè, fa talmente il lavoro sporco che è difficile trovare un tiro da fuori eh, quando arrivi al limite dell'area. Altra critica? Eh, Maniere. Ah, Ma ne no, lo dicevo prima, dice ci collegassimo, cioè, o, o, o impara a stoppare bene il pallone perché ultimamente sta stoppando sta palla a due metri, cioè, fa questi controlli a seguire. Che per l'amore di Dio, un controllo a seguire è già un mezzo dribbling, però fanno bene. No, lui stoppa la palla, gli va a due metri. Dà tempo all'avversario di recuperare quelle cose lì. Poi comunque stasera avevo una brutta bestia che lo marcava però su Mane, così devi dire dei tre là davanti è quello che secondo me corre di più corre di più, si dà da fare si, si sbatte stasera, ho visto anche Salai in difesa eh, Salah eh, ha lavorato
0: sì. molto bene oggi sì. in difesa. ovviamente tanto
2: sì. Sì, poi ha fatto quel movimento a smarcarsi quando ha preso la traversa ragazzi lo fanno in pochi è eh, quello lì cioè. però, ah, Ma oh. secondo me stasera ha,
3: ha subito la fisicità di Aurier sì, sì, la, la in maniera, l'ha subito in maniera clamorosa ma insomma, adesso voglio dire sì non ha giocato non, è, non ha fatto la sua miglior partita da quando ad, ad Anfield però insomma devo dire che eh, comunque solo ha fatto ecco. Do, ripeto dovrebbe essere un pochino più cattivo sotto porta un pochino più lucido un pochino più un pochino più affamato ed è difficile essere affamato dopo due anni del genere eh? quindi sì. voglio dire lo giustifico anche da un certo punto di vista cioè, eh,
2: però tutti a abbiamo secondo costruito
3: me. abbiamo costruito sì questo vale per, per tutti e tre ovviamente e, e, e lo avevo detto anche prima abbiamo costruito 8 tiri in porta mi sembra 8 9 tiri in porta eh, e abbiamo fatto due gol eh, di ah, solito noi sì, ne sì, costruiamo no. anche 10, non mi ricordo più adesso la, la statistica l'ho persa è chiaro Bastante che bisognerebbe inizio. ecco, 11 ecco. 11 abbiamo fatto due gol cioè,
0: Mamma mia, ragazzi,
1: cioè, queste, sono, queste sono statistiche da poco. Eh? Cioè, nel senso,
0: va, di... va detto che sui tiri in porta credo non vengano neanche valutati i pali, eh? quindi credo che il palo loro non sia conteggiato e neanche la nostra traversa solitamente su, figurati, figurati. però, cambia poco. Come...
1: Okay. Ma guarda, guarda la statistica dei passaggi completati, che secondo me quella è fondamentale, secondo me, perché poi tra l'altro noi non abbiamo, con Marianetta siamo molto bravo a dire questa cosa, lui punta molto più sulla storia durante la partita che commentare la gara. Comunque stasera è stato molto bravo, ha fatto notare una cosa interessante. Um, I passaggi in verticale non sono passaggi a vuoto quelli del Liverpool, non sono passaggi a caso, sono passaggi in verticale, passaggi che producono quindi questi 785 passaggi completati valgono
0: 785
4: passaggi completati, cioè è eh, tanta roba. Sì, sì, sono cioè, veramente Tra l'altro era apparsa
3: eh. una statistica durante la partita che diceva che con una percentuale di, di passaggio dell'89%, che è una cosa mostruosa, cioè eh, i passaggi esatto. realizzati, cioè l'89% è come tirare da, da, da 3 col 100%, credo eh. nel, nel, nel basket, quindi è una roba mostruosa e da un po' che noi teniamo queste statistiche qui, eh, perché l'80-85% di passaggi completati ce l'abbiamo quasi sempre, e sono tutti passaggi e, e buoni, e, che creano comunque occasione, che poi magari non, non è detto che sia un tiro in porta, ma comunque magari qualcosa di pericoloso, qualcosa che fa correre la difesa, qualcosa che fa stancare gli avversari. Quindi bene, bene, bene. Io
0: vi leggo questo messaggio di Carlo eh, che ci scrive, 78% di possesso <ride> contro il c- solito catenarciaro del portoghese eh, meritiamo, sono sicuro che il VAR avremmo, avrebbe annullato se il gol fosse stato nostro, saremmo in fuga con i quattro punti tolti dal VAR, effettivamente devo dire sono un po' d'accordo anche con lui perché secondo me il VAR io, può essere pure che era regolare, però io di solito su queste situazioni ci si ferma in due minuti cioè stanno lì che analizzano al millimetro non l'ho mai visto un fuorigioco trattato allora, quando hanno
3: annullato il gol di Mane, non mi ricordo più contro chi hanno addirittura cambiato l'immagine cioè, prima hanno tirato le righe su un'immagine poi hanno cambiato l'immagine hanno tirato le righe su un'altra immagine è vero. mi ricordo questa cosa qui che è stata clamorosa e stasera, secondo me l'abbiamo detto prima eh, mentre aspettavamo l'inizio della diretta secondo me non c'era neanche bisogno di, di, di tirare le righe perché eh, Reese Williams il piede secondo me non ce l'ha per terra quello che loro hanno usato per tirare la riga da difesa. E, e, e il piede di, di sonno a me sembra davanti di poco, perché parliamo di 3-4 centimetri, non è che parliamo di mezzo metro, ma a me sembra davanti sull'immagine. Poi se tiriamo le righe, bisogna vedere come le tiriamo eh, perché
1: eh, esatto, in, esatto. in
3: geometria le, t- le righe vanno tirate in un certo modo Scusa,
0: scusate io vi faccio leggere il messaggio di Alessandro <ride> che insomma quando <ride> ecco, non lo leggo su Spotify non lo leggo così non finisce almeno su Spotify però secondo me sono proprio di righe tirate ecco che gli ha spiegato Alessandro vado con molta calma infatti alla... ero
3: sicur- ero, ero con- io ero convinto, convinto di... perché
0: il ITX <ride> er- era davanti cioè. Io Ho detto ma è l'evidenza, cioè non ci ha dato un, un rigore grosso come una casa per il mani sì, di
3: sì, d'Italia, sì. però
0: ho detto ma però, devo dire io, Taylor, insieme a Atkinson, sono due degli arbitri se non è più anti Liverpool che ci sono in Premier League. No, ma
2: io, io quello che mi chiedo è perché la federazione ci odia? gli fatto.
0: Sì, io avrei sì. iniziato facendo un appello a Klopp vi dico la verità questa sera perché no. diceva Klopp va bene tutto Jürgen chiedi scusa cioè dovrebbe ha ragione con le sue polemiche secondo me ma dovrebbe sedersi e dire chiedo scusa trasmettete le partite fatele giocare quando vi pare fateci giocare alle 8 di mattina se vi serve perché da quando ha fatto quelle polemiche io ho notato proprio un cambiamento di atteggiamento nei confronti del Liverpool sia da parte degli arbitri ma anche dei media che leggo ormai su Klopp vanno attacco duro contro Jürgen Klopp quindi secondo me è meglio che chieda scusa perché sì no, vabbè ma
2: cioè, voglio dire far fare una partita di coppa a 24 ore da una partita intercontinentale cioè, è stato anche un signore Klopp se io ero il posto di Klopp io partivo dalla madre andavo in su cioè, <ride> con chiamare in causa la gente cioè, però non, non capisco cioè, perché sarà con noi ma perché cioè, cosa gli abbiamo ah, fatti ma no, non...
1: Eh, oh, quella, eh, lì, quella, lì della, quella lì della semifinale fu clamorosa perché voglio dire sì, ci sarebbero sì. stati altri dieci weekend per poter giocare quella partita per non posticipare di una settimana la finale, è stato veramente ridicolo, quello è stato proprio sì. e sono d'accordo con Giorgio che dice che da quando Klopp, perché ogni volta, se ci fate caso ogni volta che non solo Klopp, anche gli allenatori ogni volta che un manager parla automaticamente l'Efei lo gli, dà dietro, gli dà dietro perché è, è successo e gli è successo anche allo United, è successo con Solskjaer perché è successo anche a loro, una cosa molto simile, eh? lui si era lamentato di giocare il giovedì eh? e dopo aver giocato il giovedì 12.30 la partita del sabato, cioè è clamoroso, veramente. No, ass- scusa...
2: Scusa, è il cappellone che è sulla panchina del City che salta come un rospo che protesta <ride> come un danato, non gli fa mai niente.
1: Nulla, eh. cioè,
2: quindi... lui è santo. salto. noi la Ieri è stata una
3: vergogna, stata una ah, vergogna sì. guarda, perché io non l'ho mai visto, io di partita ne ho visto tanti in tutti i campionati del mondo conosciuto. E non ho mai visto un allenatore prendere il quarto uomo e impedirgli di far vedere il recupero. Io non l'ho mai visto. <ride> Ve la sono persa, io non l'ho
1: guardata. Sì, io,
3: io, io la vedevo e dicevo, adesso lo sbatte fuori, perché adesso <ride> non può lo sbatterlo fuori, perché cioè, gli ha messo anche le mani addosso. Ma niente, non è successo niente. No,
1: tutto so bene.
3: Però, sì, ne, infatti. Più che oltre le polemiche di Klopp, che ovviamente io condivido, ma purtroppo in un paese conservatore come, come, come la Gran Bretagna, come l'Inghilterra non, non lasciano il tempo che trovano, eh, nel senso che te le fanno pagare poi alla fine. Bene. Secondo me c'è anche il fatto che, comunque, un Liverpool così forte, così vincente va a rompere un po' i coglioni alla Manchester sia City United. Quindi, se possono darti una, bo- una bottarina e noi, se possono anche non, non darti un, un favore cioè, ripeto, poi magari ripeto, possiamo tirare tutte le righe che, ci, che vogliamo e il gol di Sonny regolare ma io, sì. ripeto m- mi devono convincere bene perché a- oggi sono sì. le 23:42. io ancora che sia il gol regolare quello col piede davanti non vado di testa nessuno Però,
1: no, no, perché noi siamo, noi siamo stati abituati a tirare le righe cioè, ricordate che noi hanno annullato il gol nel derby a Henderson sì. allora, il gol del derby a Henderson per una riga tirata dall'ultimo, dall'ultimo laccetto del pantaloncino! Cioè, non è che lì c'era il pantaloncino sì, sapete, c'era
0: il, il gol annullato con l'Aston Villa l'anno scorso, eh, sì, eh, eh, quello, sì, sì, per, la, per l'ascella avevano tirato sì, fuori sì. la e, e, sì. e anche, quello, e anche sul go, sull'infortunio di Van Dyke. Se andate a vedere come viene tirata la linea viene tirata, che era qui sul braccio, al limite del braccio di Van Dyke, perché aveva il braccio. Sì.
2: Esatto,
0: Quindi, ecco, c'è questa cosa qui. Comunque, io eh, chiedo, vi chiedo prima di salutarvi, così poi faccio entrare anche il nostro Armando Massimo che ci scrive sull'1-0. Uno dei due centrali: se uno dei centrali fa 3-4 passi più dietro, Son non segna. No, Tuttavia, secondo me quella è proprio una cosa che c'è anche quando c'è Van Dyke, cioè è una cosa del Liverpool, quella lì. Spesso sì. lasciamo io ricordo un'azione simile col Tottenham due anni fa non ricordo chi fosse il giocatore loro, solo davanti al portiere che si divora il gol e poi noi vinciamo 2-1 alla fine, però non ricordo chi era stato il giocatore del Tottenham, però è stata un'azione molto simile. Era forno. Era forno.
2: Ma, era se, ma se c'è Van Dyke comunque lo recupera, lo accompagna fuori col fisico, con l'anca lo accompagna fuori a mangiare i lupini a bordo campo, c'è, se c'è Van Dyke fuori gioco o non fuori gioco, quello non arriva a tirare. Poi comunque sono forte, cioè non, io, a me piacerebbe averlo a Liverpool. Eh. Sì,
3: ecco, io volevo dare un, un po' di merito al Tottenham, perché il Tottenham è una squadra che ha una grandissima qualità comunque. E, l- l- l'hai visti anche con i cambi che ha fatto, perché gente come Lucas Mura è entrato, Insomma, è, è una squadra che, che ha tanta qualità, aveva la battuta per il doppio ovviamente.
2: Quindi... Poteva diventare più forte e secondo me l'unico errore che ha fatto è tenere Kane. Io ah, l'avrei eh. dato via a 180 oggi, milioni di oggi euro mi Madrid eh. Eh? Oggi,
0: male, eh? oggi. Non è affatto una, non si è visto. Io
2: se il Real offriva a 180 gliel'avrei dato. Poi Com- fai una signora squadra, eh. Come lui io però
3: vedere se te li danno a 180 eh? perché sono tanti. Eh. Ah. <ride>
0: Allora, io prima di salutarvi, volevo far vedere a entrambi, insomma, questa immagine, perché io credo che da tipo di Liverpool entrambi abbiate un uh, ricordo di, di Gerard Houlier. Abbiamo per ora sì. commentato questa vittoria. Purtroppo, devo dire, eh, come è accaduto poche settimane fa con Clemens, insomma, quest'ultima settimane devo dire, è veramente... Uh, brutto per, per il stanno accadendo delle cose brutte per, per il Liverpool che sta andando a colpire i personaggi che hanno fatto la nostra storia, eh, Andrea. Quanto è stato importante, Gulè? Cioè, nel senso, possiamo dire che è colui che ha fatto cambiare dimensione al Liverpool, ma
3: sì, eh, sì, nel senso che eh, allora io mi sono appassionato al Liverpool qualche anno prima, quindi, mh, quando vennero Fowler e McMahon, che erano giovani, ci, ci affacciarono alla prima squadra ed era comunque una banda di ragazzini eh, talentuosi perché si vedeva che erano talentuosi anche un po' scostanti ma comunque talentuosi Uli è stato quello che ha dato forma a tutto quel talento Eh, è stato il grande demiurgo secondo me che ha fatto veramente eh, un lavoro incredibile che ci ha portato a vincere tantissimo perché ha vinto sei trofei non dimentichiamocelo Eh, ed è quello che ha lavorato in una maniera incredibile con l'educazione con rispetto, con grandi valori, eh, un uomo che forse era dai tempi di, di Bill Shankly che non veniva fuori un, un personaggio con così tanta sostanza, io come io. dire, eh, non, non, non tanto tecnica, ma tanto di, di valori, proprio di etica, di lavoro, di, di morale. Eh, un, una persona veramente incredibile. Eh, il suo Liverpool per me è stato uno dei più a, a cui sono affezionato di più. Ma non tanto per le vittorie, ma appunto perché era un Liverpool dove eh, non c'era mai una polemica, non c'era mai un, un sorriso tirato, lui era sempre disponibile, cioè veramente un personaggio veramente fuori dal tempo. Attaccatissimo a Liverpool, attaccatissimo alla Coppa, attaccatissimo ai suoi giocatori, un, lavora, un lavoratore incredibile a mio parere. E a me è dispiaciuto veramente tanto, quasi come non so, come se avessi perso un vecchio zio, ecco, perché per me è stato veramente una una figura perché erano i primi anni che seguivi il Liverpool anni in cui era difficile seguire il Liverpool perché adesso noi vediamo tutte le paese in diretta ma una volta non c'erano gli streaming non, c'erano, non c'era la, la, la tv satellitare non c'era un cazzo scusate il francesismo Quindi eh. ed ero veramente un grande Liverpool quindi spero che, spero che sia veramente un posto migliore che continui a fare il tifo per
0: noi no, peraltro per peraltro eh, hai detto una cosa molto bella secondo me, parlando anche dei giocatori dell'atteggiamento dei calciatori eh, rivedendo le immagini delle vittorie di quella, di quella splendida stagione 2001 eh, not, ho notato anche il fatto per esempio FA Cup, il capitano era ippia quel giorno, la Coppa la alzano Rednap e Fowler che il capitano ha lasciato alzare la Coppa ad altri due non è una cosa che si vede molto spesso e stava tornando quest'anno, due, due anni fa nella fine dei Champions, è quello di far capire come contano gli allenatori, perché non dimentichiamoci che Jordan Anderson andò da Milner e andò da Klopp per mm. alzare da Klopp e la, la Coppa e loro gli hanno detto no, la devi alzare tu da capitano però ecco, in quel caso così e poi nella finale di Coppa UEFA l'alzarono invece Ippia ma l'alzò non da solo, ma l'alzò sempre con Robby Fowler quindi lì fa capire tanto su, su quel gruppo cristiano, eh, anche tu
2: insomma una gra- ricordo. Gra- Gran personaggio, mancherà. Poi era attaccatissimo alla città. Lui si è innamorato della città di Liverpool e questo ti facilita molto il compito. Eh, Ha scritto una pagina indelebile di storia e e ci deve rimanere sempre dentro. Vero,
0: sono sono d'accordo con te. Nei prossimi giorni. Questo lo lo, lo dico, ci stiamo organizzando bene per la data, per l'orario, potrebbe essere lunedì. Però ve lo diremo, faremo proprio uno speciale su eh, Uliè per parlare, per vivere anche i nostri eh, ricordi. Nessuno merita. Ecco, Bravi. poi. Mo- di noi si sono legati a Liverpool in quel periodo storico, ecco io ho detto io ho cominciato a seguirlo, magari proprio forse è il periodo tuo, perché Steve McManaman era proprio nel io Euro 96 mi innamorai del Liverpool tramite McManaman però subito ho vissuto il Liverpool di Uli, perché poi piano piano uno seguiva sempre più partite in, in televisione quindi faremo qualcosa dedicato a Uliè abbiamo anche un, un video che aveva preparato Nunzio, io non riesco a scaricarlo in questo momento se no si blocca tutto il computer <ride> io lo dico a Nunzio se, lo, se oh, adesso. però sic- Sicuramente lunedì, eh, lunedì almeno la, 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 la metteremo, insomma, perché? Quindi non ne, non ne parliamo così poco di Ole faremo proprio uno speciale a parte come è giusto che che fosse perché per quello che ha fatto insomma nella storia del Liverpool e come ha cambiato la storia del, del Liverpool. Io ringrazio entrambi è stato un piacere Andrea Cristiano stare con voi poi faremo una bella chiacchierata di basket per far entrare Aldo sono indietro con i messaggi ecco Riccardo Bonora che ricorda eh, proprio come quello del PSG nell'anno che abbiamo vinto la Champions è vero anche a me quel gol che ti cambiano un po' la stagione eh, Simone bella reprova dei ragazzi vittorie che danno morale partite di un avversario difficili portare a casa punti fa morale e soprattutto altro segnale al campionato siamo ancora quelli da battere, è vero è vero, ancora una volta, Daniele che scrive Bobby Alberto che ci scrive vittoria pesantissima caspita se è pesantissima il catenaccio stasera non ha funzionato ha scritto eh, Alessandro <ride> sul catenaccio Beh, del... dire
1: che sì, le, il gioco di Anzi... Mourinho non si smentisce, è chiaro che quando tu hai Mourinho a questo punto sta scegliendo società con giocatori molto forti per poter fare il suo gioco perché non è più come una volta. Quindi lui se è andato al Tottenham e ha deciso di fare questo tipo di gioco è perché i giocatori glielo permettono. Perché non è che puoi fare questo con una squadra di livello più basso, altrimenti le occasioni che hai non solo forse le hai, ma eh, mi ricordo insomma il Manchester United era arrivato allo stremo. Cioè era arrivato proprio a a non poter neanche più, più far giocare giocatori di altissima qualità come Martial, per esempio, cioè, voglio dire um, lui adesso è, lo può fare perché è in una buona posizione, perché lui riesce a trasmettere questa mentalità che i suoi giocatori sono i più forti del pianeta um, però questa sera ha funzionato poco, dai sì, è vero che ha avuto delle occasioni ma questa sera si vede perché c'era una squadra che era più forte dell'altra.
0: Ha Dai. avuto delle occasioni, nei momenti in cui ha cambiato il tipo di gioco perché nel secondo tempo erano stati più aggressivi. C'erano venuti a prendere più alto e lì, secondo me, noi abbiamo faticato perché il Liverpool fatica proprio contro le squadre che vengono a prenderla più alta. In, secondo me, in questa sì. fase, però, quando eh. si è difeso e poi, e poi come quello United perché poi lui si lamenterà del tiro deviato. Ma se tu hai 10 gio- difensori nella tua area e io tiro, prima o poi trovo pure una deviazione che eh. mi va a, a favore. Quindi, no, eh.
1: ma poi non ci dimentichiamo tre tiri dei nostri giocatori. Con buono spazio, buona coordinazione, sì. passati al portiere. Cioè.
0: Sì, infatti, eh. comunque Maria che appunto scrive un Liverpool, Liverpool per esultare. Da, da. E saluto Trevor da, da Malta che ci scrive. Questo bel incredibile! Ehm. È vero, il fatto che siamo estreressi l'anno scorso e quello prima e qualsiasi straniera a vincere un campionato c'è cioè quasi straniera. È vero perché noi abbiamo questa idea dei campionati dove bisogna vincere tutte le partite perché abbiamo quella sfida col City di due anni fa. Quella è, è, è una cosa che accade una volta nella storia. Io saluto Armando, grazie per l'attesa. Scusa. Come Mi stai sei, ragazzi? ragazzi?
4: Innanzitutto è stato un piacere sentire il prof e sentire mm. Cristiano, due colonne portanti del branch. E soprattutto Cristiano con i suoi audio io penso che un audio di Cristiano al giorno toglie il medico di torno quindi
0: sì, basta che non gli fai parlare della, giustamente, della, de, non gli nomini un giocatore di basket, impazzisce però per il resto va, va, va benissimo eh, Cristiano, beh Armando allora vittoria di quelle proprio importanti no, di, di, di una serata di di quelle insomma, ecco una massive win insomma, questa per il Liverpool
4: ma guarda questa è stata la prima partita in cui ho quasi sfasciato una sedia al gol di Firmino mi è venuta quasi una crisi epilettica quindi è stata la vittoria più bella e più importante di quest'anno vittoria meritata e la cosa strana sai che nel primo tempo dovevamo chiuderlo secondo me 2 0 nel secondo tempo, dove forse il Tottenham poteva meritare il in pariggio, invece abbiamo segnato no? il bello del calcio.
1: È vero,
0: è vero. Hai detto, detto beh, Intanto Elvio torna su una cosa che avevamo detto prima e te lo chiedo anche a te Armando. Perché lui dice, torna il pubblico ne, a, negli stati, torna Bobby sul tabellino. E io continuo a pensare che secondo me a Bobby Firmino in questo periodo fosse mancato proprio il pubblico. Perché io lo ricordo: l'ultima partita di Bobby era stato decisivo, L'ultima con il pubblico, perché era quella con l'Atletico Madrid e lì Bobby era stato decisivo per l'ennesima volta. Poi, vabbè, lasciamo stare Adrian, e poi è sparito. Torna il pubblico, torna Bobby Firmino.
1: Non lo nominare davanti a Armando, Adriano
0: per favore, eh? ok. No, ma manco
4: davanti a me. Guarda, sì, sì, Adrian, Adrian e Carius, effettivamente, sono il mio incubo. No però il fatto di Firmino non so quanto sia dovuto al caso però effettivamente era importante per lui spero che questo gol lo abbia sbloccato definitivamente perché stava vivendo un periodo veramente difficile e spero che questa esultanza sia liberatoria e che possa quindi farlo sbloccare definitivamente
0: intanto ci scrive ehm, Franco eh, peraltro a proposito di colonne portanti del uh, branch, lui se lo può pure permettere di scrivere Steven Gerrard su Facebook perché insomma no, fa, fa, ha fatto di, di follie per il Liverpool e poi uno che ha segnato pure a Danfield lui in una partita ma ha fatto anche un gol più forti anche degli arbitri pensi all'italiana, devo dire che non solo all'italiana eh, questa
1: sera perché è vero,
0: ecco l'arbitraggio. Eh, Ho è un'immagine
1: sta... da far vedere, Giorgio, su, Vai. su, su il Firmino, insomma, questa cosa che questo che stiamo, insomma, ripetutamente dicendo sul fatto del pubblico. Ci ha pensato Andrea Circo che ci segue, ovviamente. Ah,
0: eh beh, caspita.
1: Da una mano anche lui, e praticamente c'è Robertson che in un post su Instagram scrive: Questo scrive proprio uh, There's something that the cop wants you to know. <ride> è quello che è, è il coro per Firmino e come comincia il coro per Firmino, per chi non lo sapesse, e ha ragione. E c'è un tweet che adesso spero di andare a prendere, lo vado a recuperare un attimo. Invece di Alexander Arnold che vai, dopo vai. le parole di Mourinho che c'è qualcuno nei commenti che le ha citate eh, non so se lo puoi far vedere di Ezio Masetti
0: ok eh,
1: un commento molto lungo di quello che ha detto Mourinho io intanto vado a prendere il post di Arnold e lo faccio vedere giusto un secondo perché è bellissimo oh, sì. devi prima leggere il commento per poi arrivare al tweet di Trent sì
0: Ok, ok, questo è Ezio che scrive, ho detto a Jurgen che la squadra migliore ha perso, beh lui non era d'accordo vorrei vedere, siamo stati vicini alla vittoria, vicini al pareggio, alla fine torniamo a casa con una sconfitta, anche un pari sarebbe stato un brutto risultato, figuriamoci la sconfitta, ottima prestazione, comunque ci sono stati errori, ovviamente ci sono cose da migliorare ma il risultato è ingiusto, la squadra era brillante, il Liverpool non mi è sembrato una squadra vincente da campione d'Inghilterra, d'Europa e del mondo.
1: Ora, Alexander quindi Mourinho ha detto che secondo lui la squadra migliore ha perso, risponde Alexander Arnold, best team won. <ride> ecco. Questo cioè, ha vinto la squadra più forte, quindi gente, non perde occasione per dimostrargli che è lui il, il migliore nonostante tutto, però davvero Mourinho non perde occasione per stare zitto. Eh. Cioè, veramente... no, ma,
0: rag- ragazzi, cioè è veramente qualcosa di di assurdo aver detto questo voglio farti vedere una cosa però ehm, ah. molto perché è particolare in questo senso se tu vai in questo momento sul eh, Daily Mail eh, sì. vai a vedere il titolo principale ovviamente è il Liverpool però la cosa bella è che non lo so ehm, ah, per, no, non si vede qui purtroppo mannaggia. Vedete il titolo principale è sulla partita sulla vittoria del, del Liverpool però sulla home page eh, spuntava a destra però purtroppo è sparita spuntava proprio l'immagine di, di Ulié, eh, partiva questa, ecco vedete è bello ah, no? so. vedere Ulier che parte sulla destra mentre Uh, le immagini della vita di Julien mentre si celebra una vittoria del Liverpool, in altro peraltro ecco si vede questa uh, immagine di, di Firmino ed effettivamente ci sono le dichiarazioni eh, di di Mourinho che appunto abbiamo, vedevamo, insomma, in effetti rideva Klopp, se me l'aveva presa
1: per una battuta eh, perché vedo che aveva proprio risposto ridendo Beh, cioè, no. eh, <ride> adesso con tutto il bene, nel senso che Mourinho è sempre stato un come dire, un oratore sotto questo punto di vista Adesso vorrei capire Armando cosa ne pensa di questo, perché Armando so che su, non è che gli piaccia molto quando questi allenatori fanno queste uscite, soprattutto Murigno, che è anche un bellissimo soprannome, adesso Armando lo dirà, eh, però veramente non perde occasione di stare zitto,
4: Norma. Sì, per me è stato delirante in questa dichiarazione, cioè dire che la squadra migliore è stata il Tottenham, veramente, siamo alla follia, ecco, quindi... Siccome lui è l'uomo più fortunato insieme a Guardiola che sia mai esistito, non solo nella storia del calcio, ma secondo me dell'umanità, è evidentemente condizionato dalla sua enorme fortuna, ha perso completamente la capacità di essere obiettivo. Ah,
0: io non ho parole, cioè non mi sarei mai... Io pensavo fosse una battuta, io pensa che credevo nelle risata finale che addirittura fosse andato lì, Mourinho, quasi a ringraziare eh, Klopp per le belle parole. Eh, invece niente, insomma. No,
1: no, beh, però Mourinho, secondo me, anche, secondo me, dietro queste parole c'è anche un, poco, un, filo, un, filo, un filo di frustrazione, perché eh, devo dire che anche quando Mourinho ha vinto i vari titoli, no? in cui con le parole è stato sempre, dicevano sempre un grande, lui non perde mai come dire, lo smalto e trova sempre la parola giusta, Mourinho lo sa che il Tottenham non è a livello del Liverpool secondo me eh? cioè, lui, lui lo sa e credo che lo sappiamo tutti e quindi è chiaro che una sconfitta del genere a Mourinho brucia, come brucia il Tottenham come brucia tutto il mondo Spurs e che gli continuasse a bruciare per ancora per tanto tempo perché ora il Tottenham ha un filotto di partite incredibilmente complicate perché il calendario del Tottenham è molto, molto intenso e quindi ora non dico che noi ne, ne possiamo approfittare è ovvio che ne dobbiamo approfittare ma non dobbiamo, come dire, non ci dobbiamo accomodare, perché le partite che arrivano sono comunque pesanti c'è il Newcastle, insomma. C'è,
0: c'è, no, eh, io, io temo tengo la prossima. prossima. Io tengo belli, le... eh. ah,
1: eh, Perché è non
0: dimentichiamo c'è proprio la partita di Klopp si lamenta, perché è la senza partita che senza pubblico. Senza pubblico, però c'è quella partita alle 12:30. Ah inglese, che è 13 e 30 italiana 12 e 30 inglese, quindi attenzione perché lì hai poco tempo per riposare e secondo me forse nei non cambi di questa sera c'è un qualcosa anche legato a quel match io non mi, non mi sorprenderei se la formazione potesse Regalarci qualche sorpresa. Fortunatamente, devo dire, dopo la partita con il Palace abbiamo per la prima volta, non so dopo quanto tempo, una settimana di pausa, <ride> perché a me, senza vedere partire l'Ivel. Grazie a Dio siamo usciti dalla Coppa di Lega. Fatevelo dire. Grazie, grazie a, Dio. a Dio siamo usciti dalla Coppa di Lega. Lega. Viva È stata una
4: benedizione quell'uscita.
0: Bravo bravo Brewster che ha sbagliato quel calcio di rigore, ne manco la diretta, avevamo fatto per la Coppa di Lega, per dirvi, manco le dirette,
4: avevamo fatto per la Coppa di Lega, proprio perché non la vuole Klopp, non la volevamo noi. E Guarda Giorgio, sulla Coppa di Lega io dico una cosa che data la situazione degli infortuni sarebbe stato un massacro perché Ado... noi avremmo incontrato dopo l'Arsenal il Manchester City poi in semifinale la vincente di Everton United, due squadre che ci odiano e avresti fatto due semifinali, due guerre. Oh, e poi con... in un anno, vai, da, da segno della croce. Cioè se... <ride> sì, e poi la finale probabilmente col Tottenham, quindi ci saremmo massacrati per quella coppetta. No, no, no infatti...
0: Gra- Grazie Brewster. Eh, tanto Carlo che invece... Però credo che Andrea eh, si riferisse alla partita di questa sera, cioè anche no, cioè lo sa credo Andrea che abbiamo una buona, avremmo una buona panchina se non ci fossero gli <ride> infortunati. Certo è che è incredibile pensare a un Liverpool in testa alla classifica in questo momento con tutti gli infortuni, perché è vero, è, è stato bravo Marianella nel rispondere anche alle parole di Mourinho, perché comunque è vero che Van Dijk è il super big, però anche anche Tiago Alcantara è l'altro super big, però eh, oltre agli infortunati attuali non va dimenticato anche quelli che ci sono già stati, appunto un Alisson, Alexander Arnold, cioè tanti anche big sono mancati, non dimentichiamoci che abbiamo avuto due attaccanti su tre che hanno fatto il Covid eh, in in attacco, diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla, eh, quindi... Va anche sottolineato questo. Per me è, è un'impresa quella che sta eh, facendo il, il, il Adesso sono,
1: curioso, sono molto curioso anche di vedere eh, come verrà affrontata l'FA Cup. Eh? Perché è chiaro che quella è una Coppa, secondo me, di importanza diversa. È logico il sorteggio, come al solito, non è stato clemente. Perché tra un milione di squadre che puoi prendere ci andrà a capitare Aston Villa, giusto fuori casa, se non sbaglio. Sì, <ride> Eh, cioè non è che ci capita un sorteggio comodo, magari ci saranno pure i tifosi a Villa Park, quindi non lo so, cioè nel senso eh, a volte eh, io non, non vi asimo nemmeno Klopp, non, non possiamo dirgli molto altro, perché sono. io adesso io non ricordo un nostro terzo turno di FA Cup con una squadraccia, cioè, forse un Plymouth è capitato un anno, ma è capitato l'Everton sempre oh, è capitato sempre l'Everton, l'Arsenal, il Manchester New Veramente
0: due volte negli ultimi quattro anni è capitato l'Everton, che è clamoroso sì, eh, sì,
1: è clamoroso! Cioè, sì, ma sì, può sì. essere capitato capita due volte il derby, Liverpool, Everton, in un sorteggio, a quante squadre si fa il sorteggio quello lì? Ma forse saranno 80. Cioè, credo che almeno 40 partite si giochino nel terzo <ride> giorno, è vero, è cioè, clamoroso. Beh, è incredibile, è veramente, veramente pazzesco e poi. Non è che, voglio dire, voglio pensare alla malafede del corso. Guardiola, capita il Wrexham l'Oxford, e al Mourinho capita il gilling capitato il Mourinho. Il, il Marin Quest'anno il Marin che è l'unica squadra dilettante, che è l'unica squadra dilettante...
0: Peraltro per per era, era romantica farla giocare contro il Liverpool, no? essendo loro di Crosby, cioè potevano...
1: Una volta.
0: No, e, e peraltro il Tottenham che eh, va detto ha avuto anche il sorteggio, secondo me, molto positivo per loro anche in Europa League. Europa League. Devo dire anche noi in Champions alla fine è una squadra ostica, però è per, per il tipo di gioco, secondo me, molto adatta al Liverpool. Intanto ci scrive Angelo, la un, forza del Liverpool Anfield, sono d'accordo, però vi dirò, senza Mario oggi il tifo era calato.
1: Sto pensando
0: lo <ride> e non sto scherzando oggi. A parte gli scherzi che hanno citato Mario, però, secondo me, nell'altra partita, quei 2000 che c'erano l'altra volta, erano più caldi
1: rispetto a prima quelli... di nuovo every other Saturday. Non so se te ne sei reso conto. Comunque intorno al decimo minuto, sì. è partita di nuovo. Eh.
4: Bellissima, bellissima eh, veramente oh. abbiamo una serie di canzoni, una più bella dell'altra, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Abbiamo un patrimonio musicale incredibile.
0: È vero. Trevor ci scrive appunto questa cosa qui, lui dice crede che siano cambiate veramente le regole, l'Arsenal oggi non aveva tifosi, però credo che in realtà, è appunto, come gli ha specificato, poi Benedetta in inglese gli ha risposto, è proprio dovuto al fatto che Liverpool in questo momento è ancora zona 2, diciamo, e quindi può avere ancora il pubblico all'interno dello stadio, è incredibile se si pensa che era una delle città messe peggio eh, in questa brutta brutta eh, situazione che ci stiamo trovando a livello eh, mondiale. Intanto Marcello sì, si senior anche lui, io scusate, siamo quasi in chiusura, però io da qualche giorno me la tengo qui. E eh, io non so cosa pensa Armando, no? E sono tante io noto notato tante polemiche nei confronti di Jurgen Klopp eh, per sull'infortunio di Diogo Jota per il fatto che contro il Midland non ha ammesso eh, proprio dei bambini, cioè essendo già qualificati non doveva eh, rischiare in questa, in questa maniera. Io personalmente credo che nella gestione di una squadra in quel momento ci fosse anche normale eh, non presentarsi solo con bambini, ma mettere anche due o tre titolari cosa che fanno tutti ma soprattutto Diogo Jota non dimentichiamoci che la partita precedente col Wolves ha giocato credo un quarto d'ora era entrato soltanto sul finire quindi nelle rotazioni ci stava che giocasse in quel match non so cosa ne pensi Armando
4: ma guarda secondo me se se, Shakiri non fosse stato infortunato avrebbe fatto giocare Shakiri quindi secondo me è stato dovuto molto agli infortuni questa Molto agli infortuni questa scelta di far giocare Diogo. Sono convinto che Shakir in forma avrebbe giocato e Diogo avrebbe riposato.
1: Scusate, Beh. ma io non resisto, eh. devo, devo mettere un'altra immagine. Mi dispiace. poi okay. è avanti un attimo, ma io devo, devo mettere un'altra immagine perché eh, Nunzio c'è cioè, la mia, da questa è eh, <ride> sempre su Alexander Arnold che continua a dire Best Team One. <ride> questa invece è su Instagram. <ride>
0: <ride> da questo è un po', eh? qui siamo. Vabbè, abbiamo superato C'è la mezzanotte. Beh, fino alla
1: mezzanotte va benissimo.
0: Questa, 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 questa è quasi porno. Ho messo una foto quasi, Beh, quasi a far inghiusto. Ma ci mancava solo Beh, un gesto di Simeone. È vero, no? Qui è quasi da fare invidia, Rocco. Insomma, <ride> eh, devo dire, su questa foto che ha pubblicato Alexander Arnold con i pantaloncini quasi tirati eh, su. No, io volevo farvi vedere una cosa. Visto che c'erano tante polemiche, vi faccio vedere anche questa cosa qui, cioè Bayern, già qualificato, aveva schierato questa formazione. Come potete vedere, ci sono alcune riserve, ma come potete vedere, c'è Sané, titolare, c'è Müller titolare c'è cioè Boateng eh, c'è ecco, ecco. cioè Goresca cioè, quindi vedete che anche loro una partita in cui si erano già qualificati comunque avevo... ah, eh, ecco cioè comunque noi, anche il Manchester City per esempio ne... Anche da noi si è contestato anche che ha fatto giocare Arnold ma lui ha fatto giocare Arnold perché aveva bisogno di mettere minuti sulle gambe cioè se Arnold stasera ha giocato quella partita è perché col Midtilland ha messo minuti anche sulle gambe. Io devo dire che secondo me eh, dovremmo a volte anche essere un po' più cioè giusto criticare, però l'ho l- l- letta anche da-, da inglesi, anche troppo cattive nei confronti di Klopp, perché poi la polemica che invece sta facendo Klopp sulle tro- non è sulle troppe partite, ma è sugli orari di riposo, che è una cosa diversa, oltre che sui cinque cambi, cioè nel senso che tu giochi questa sera, non puoi giocare alle 12.30, perché il giocatore ha bisogno di riposare, cioè un giocatore potrebbe giocare benissimo Due partite in una settimana, ma deve anche riposare un tot di ore, cioè, se la partita contro il Palace la metti già alle 5 di pomeriggio, già cambia tutto nella testa di Klopp, cioè, non avrebbe problemi a giocarla. Giocare alle 12.30 vuol dire per un giocatore cambiare proprio i ritmi di vita. Ci sono squadre che addirittura, quando la partita è a mezzogiorno e 30, se non hanno un turno infrasettimanale, cambiano gli orari di allenamento tutti i giorni della settimana perché il fisico deve adattarsi. Eh, sono secondo me questioni che
1: <ride> Beh, sì, io penso che vuoi dire le critiche, vabbè, tante critiche uno le accetta pure, nel senso che io credo che molti di del Liverpool siano stati dettati dal fatto che siamo in una situazione di infortuni eh, sì. così pericolosa quindi va così, però tutto il discorso che ha fatto Giorgio non fa una piega Cioè, nel senso Diogo Jota che attualmente è un giocatore fortissimo che ci sta decidendo durante partite e comunque tuttora il quarto attaccante, quindi se Diogo Jota non gioca nemmeno col midfield hilland cioè, può un giocatore non farsi neanche una partita intera, cioè, nel senso era logico secondo me che Diogo Ciota giocasse forse come parlavamo eh, probabilmente Salah e Robertson, Fabigno, ecco potevano essere risparmiati. ma hanno fatto 45 minuti Salah, voi guardate la partita di Salah di questa sera che si va a prendere i palloni in difesa al 93esimo un giocatore che sta così bene fisicamente, e soprattutto un fenomeno come Salah, se parla e dice a Crop, io sto bene, posso giocare, Crop lo fa giocare. E c'è poco da fare. Robertson, stessa cosa, ma voi adesso non voglio tirarmene, ancora così, ma avete mai visto Salah e Robertson saltare partite per infortunio? Io mai.
0: No, beh, su Robertson va detto pure che in realtà non giocava, poi purtroppo si è fatto male Simicas, cioè c'è anche c'è. questa questione che poi deve arrivare a cio 11, cioè, eh, no. <ride> penso che purtroppo ti ha detto anche male. Non farò
1: come la pensa su questo, però.
4: No, io infatti ho detto prima che secondo me se ci fosse stato Shakiri, lui gli avrebbe fatto giocare almeno un tempo, eravamo talmente contati, quindi almeno un paio di scelte sono state obbligate.
0: No, io penso anche che l'anno scorso in una partita del genere avrebbero giocato Minamino e Orighi, ok? Perché erano le nostre due riserve, avrebbero giocato Minamino, Orighi e magari Brewster o oh, Hilliot. Quest'anno tu anche Diogo e come quarto davanti e quindi è normale secondo me che giochi. Cioè, anche, nel, ne, anche il City ha giocato con Marez, ha giocato con Bernardo buona, Silva. Ferran Torres, cioè, perché? Perché è normale, purtroppo. Poi, al di là della situazione infortuni, in realtà davanti era l'unico ruolo dove non ne avevamo, quindi non è quello il problema. Io posso, aver, devo dire, l'unica cosa che gli criticavo era Fabigno, che era un po' la cosa che mi aveva spaventato l'aver schierato Fabigno. Eh, poi, per fortuna, a fine più tempo è entrato il bimbo Cumetio e, e abbiamo avuto nulla
1: alla situazione di infortuni giusto al volo faccio ancora un altro appunto a Mourinho sì. che si è ovviamente sempre nel suo show prepartita, ha fatto l'ha ricordato pure Marianella eh, ha fatto tutto quello show per dire il Liverpool ha comunque schierato la formazione più forte che c'è C'è cioè, quello infortunato no quello infortunato no quello infortunato no benissimo <ride> okay, però vorrei ricordare a Mourinho vorrei ricordare a Mourinho che il Liverpool ha infortunati Tiago Alcantara, Simicas, Diogo Jota, Matip, Milner, Shaqiri Gomez e Van Dijk Sono otto giocatori che possono essere titolari e in panchina stasera c'erano Chamberlain e Keita, due giocatori che rientrano da infortuni o comunque Keita, sappiamo benissimo le vicissitudini fisiche che lui ha ha passato, Chamberlain da quando è tornato ancora non ha giocato neanche un minuto. Il resto erano solo ragazzini. Cioè Mourinho non può può paragonare la lista infortuni del Liverpool alla lista infortuni del Tottenham, lui ha detto tra l'altro se io ti dico 10 giocatori anch'io ho 5 giocatori dell'Under 23 e 2 dell'Under 18 eh, fatti male ma che vuol dire <ride> cioè, non, non, non comprendo a volte io eh, non...
0: Non, cambierà mai, non cambierà mai anche questa è un po' la sua, la sua forza diciamo però ecco eh, no, non cambierà mai insomma Mourinho. però eh, va detto che oggi comunque al di là di tutto ci, ci ha fatto un po', un po' soffrire ecco l'ultima cosa Diego proprio all'ultimo Cosa Orighi in questa situazione poteva tornare molto utile. A fine pretempo ho pensato a lui, ma poi, date le ultime prestazioni, ho detto meglio tenerlo fuori. E fortunatamente Bobby è segnato. Hai risposto da solo, Diego. È quello il discorso ah, di Ivo. Che in questo momento, purtroppo, eh, non lo so. Non lo so. Secondo me, è forse è una questione di testa. Forse ha un po', mh, forse comincia a non crederci più. Si aspettava probabilmente dopo quella Champions League di avere maggiore spazio e quindi adesso è un po' deluso, però io vedo che quando entra non entra più con quegli occhi con cui facile. entrava in campo prima. No, non, non è facile. Facile.
1: per lui perché comunque voglio dire, il Liverpool in un'estate cerca un attaccante, in estate cerca un attaccante e ha comprato questo Diogo Jota che nel momento in cui è entrato in campo ha fatto i buchi a terra. Quindi lui era già il quinto forse, oddio, comunque il quarto, dai, diciamo il quarto, e che veniva considerato poco. Arriva Diogo Jota che fa meglio di lui, diventa automaticamente il quinto. Poi c'è Minamino che gioca più di lui credo che già questo per lui sia un po' un un problema però poi quando entri in campo così secondo me c'è poco da fare, lì il cervello è stato completamente.
0: Lui era dietro a Starridge prima del gol con Leverton, fece quel gol e cambiò tutto, quindi hai l'occasione con un allenatore come Klopp se meriti di entrare, perché se Shakiri entra è perché Shakiri nonostante tutto, quelle tre partite in cui sta bene, si impegna al massimo e e e, e le fa gol. Senti, allora io stiamo proprio a chiudere. Armando, anche a te un ricordo di Gerard Uli, e poi ripeto faremo uno speciale proprio dedicato al nostro mister francese.
4: Guarda, ti dico senza mezzi termini: che è l'allenatore che ho amato di più, insieme a Klopp, una persona straordinaria, oltre che un bravissimo allenatore, e quindi la notizia è stata terribile. È stata l'ennesima batosta di quest'anno micidiale e niente lo ricorderemo non solo per i sei trofei che ci ha dato che non sono pochi ma perché era una persona straordinaria io mi ricordo anche quando Capello in occasione di Liverpool Roma andò ad abbracciarlo io dissi se un duro come Capello è andato ad abbracciarlo vuol dire che questo veramente è un uomo che merita già all'epoca lo pensai e io stavo leggendo alcune cose proprio sul Liverpool di quegli anni e proprio in quel pomeriggio ho letto il messaggio di Mario, è morto lì e mi è caduto il mondo addosso.
0: Eh no, è stata una notizia che ci ha lasciato tutti veramente molto molto tristi, anche proprio per il personaggio. Perché proprio l'idea sembrava più un padre che un allenatore, no? era, era bella la sua immagine e poi vi dirò anche per tutto quello che ha fatto per Steven Gerald, cioè nel senso se noi abbiamo avuto Steven Gerald amato Steven Gerald, dobbiamo molto, molto, molto a lui perché è stato lui a coccolarlo, a crescerlo, a portarlo, ad avere, a raggiungere un certo livello e anche dopo che è andato via, quando Gerald aveva bisogno di un consiglio, chi chiamava era sempre Gerard Houllier perché è stata una persona per lui davvero molto, molto importante. Ne parleremo nuovamente nei prossimi giorni, perché, ripeto, non non merita solo dieci minuti in una diretta post-Liverpool Tottenham per quello che ha fatto nella storia del Liverpool. Armando, ti ringrazio, scusaci per i tempi di attesa di prima, e buonanotte.
4: È stato interessante sentirvi, quindi anche l'ascolto è stato piacevole. Mi
1: raccomando tutti su Jurgen Klopp, the normal one, eh? l'ho già letto la seconda Mm volta. Eh, mi raccomando, ci sono delle
4: parti da non perdere
0: <ride> il nostro scrittore ciao Armando
4: grazie ragazzi allora. forza Liverpool e a prestissimo a prestissimo
0: e allora Aldo ci siamo fatti questa diretta commentando una partitella così insomma, la eh, vittoria di quelle normali, per <ride> avere <Verabella. ride> Accademia. praticamente questa, questa sera. Senti, eh, ricordiamo insieme anche i vari eh, account, i vari social, insomma, perché qui ci si può seguire ovunque, c'è un gran lavoro, ecco tu per esempio prima io non vedevo i messaggi, però ecco, Tanti messaggi anche ci scriviamo anche tra noi, un po' tipo come redazione in qualche modo durante eh, le, le, le dirette. Allora abbiamo f- la, la pagina Facebook, dove ci starete vedendo probabilmente. Se non ci state magari seguendo su YouTube, c'è cioè, Twitter che è attivissimo: c'è un grande lavoro dietro con le grafiche che stanno facendo veramente bello, bello, bello in questo oh, Mattia. periodo.
1: Mattia ha preso pe- al volo il posto di Benedetta. Mattia Mazzei, perché praticamente Benetta ha avuto questo problema col computer, quindi Mattia ci ha aiutato con le grafiche eh, grandi, (ride) ragazzi, come sempre, eh
0: perché nella stagione del Liverpool noi proprio da tifosi del Liverpool in qualche modo giustamente dovevamo avere anche dei problemi pure noi e quindi abbiamo avuto l'infortunata di... <ride> l'infortunio anche noi ma vedete come Jurgen Klopp siamo riusciti in qualche modo a venirne a capo eh, quest'oggi quindi veramente grazie a... a Mattia per fortuna Benedetta tornerà prima di Van Dyke. sicuramente poi eh, potete seguirci su Youtube e su Instagram che veramente Claudia pure fa un lavorone poi eh, su, sul nostro sito liverpoolitalia.it dove peraltro eh, potete leggere il post di questa partita, ma ci saranno anche lì molte novità. Attenzione fanzine ultimi giorni siamo in chiusura quindi a breve anche il nuovo numero della fanzine di Liverpool Italia e poi potete seguirci anche su Spotify. Quindi se vi siete persi qualche diretta e volete eh, ri, riascoltarci, ecco Spotify può essere l'occasione giusta per eh, farlo. E allora, buonanotte eh, a tutti, Aldo ti, ti ringrazio.
1: Grazie a te, Giorgio, sempre e comunque come ogni red.
0: E salutiamo anche il nostro Bobby Firmino, gli diciamo grazie perché per l'ennesima volta ci ha regalato una grande emozione. L'abbiamo atteso per un po', ne è valsa la
1: pena. e la testa della classifica, non l'abbiamo ancora detto, abbiamo detto poche volte stasera, il Liverpool è in testa con 3 points clear, 3 punti di vantaggio il 17 dicembre. Aspettiamo la fine dell'anno, però insomma dai.
0: <ride> Potrebbe essere in testa per tre anni consecutivi a, a Natale, che era una cosa che sembrava eh, una cosa beh, amorosa, beh, però
1: c'è una partita su, la prossima. Eh, bene così.
0: Va bene dai, un abbraccio, buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.